0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Branding auf Instagram ist mehr als nur ein hübscher Feed. Denn mit dem richtigen Branding ziehst du deine Wunschkundinnen und Wunschkunden ja magnetisch an und baust dir damit die Grundlage für dein profitables Online-Business. In dieser Podcast-Folge spreche ich deshalb mit der Branding-Expertin Sarah Kräftner, die dir heute Schritt für Schritt verrät, wie du dein einzigartiges Branding entwickelst, was eigentlich so der Unterschied zwischen Branding und Brand Design ist und welche drei No-Gos du auf jeden Fall vermeiden solltest. Viel Spaß mit dem Interview. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hi Sarah, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen ja heute über Branding sprechen. Wie kann man sein einzigartiges Branding oder Branddesign ähm, entwickeln? Und bevor wir da jetzt mit Strategien richtig eintauchen, stell dich doch einmal gerne vor, wer bist du, wo findet man dich im Internet? Vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen. Und ja, schieß einfach mal los.
1: Ja, hallo Caro, vielen Dank für die Einladung zum Podcast, da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Ich ähm, freue mich heute hier zu sein und über mein Herzensthema Branding zu sprechen. Ähm, ja, ich bin Sarah Greftner aktuell noch, mein Name wird sich aber in Kürze ändern aufgrund von Hochzeit. Genau, und ich helfe Selbstständigen, dabei ihre Markenstrategie zu entwickeln und da, da, darauf basierend dann auch ihr Branddesign zu gestalten und entwickeln. 2018 habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht und äh, ja, das war erstmal ein bisschen schwierig, habe da bi ein bisschen äh, vor mich hingekrebst, bis ich da tatsächlich von leben konnte. Ja, ich habe viele Designangebote angeboten, aber habe halt auch viel drumherum ähm, designt und hatte keine richtige, Strategie, auch keine Markenstrategie. Ich war nicht wirklich als Personal Brand sichtbar. Dadurch war es ein bisschen schwierig für mich einfach, ja, sichtbar zu sein, Kunden, Kunden zu gewinnen und habe dann wirklich gedacht, nein, ich muss jetzt echt meine eigene Brandstrategie richtig entwickeln, das einmal aufsetzen, auch für mich und bin dann 2020 halt eben als ja, neue Marke, sage ich mal, aufgetreten. Und habe dann eben auch doch nochmal am eigenen Leib gemerkt, was das für einen Unterschied macht, wenn man ähm, ja die eigene Markenstrategie richtig ausarbeitet, da sich ein richtiges Fundament schafft und darauf basierend dann eben auch ein Design entwickelt. Ähm, und ab dem Zeitpunkt tatsächlich ging es sehr bergauf. Ich habe so viele Kundenanfragen bekommen. Ja, man mache jetzt im Prinzip nur noch Brand Design, mein absolutes Her Herzensthema, weil ich... Ähm, ja, das so faszinierend finde, was das eben auch ausmachen kann und ähm, helfe da super gerne anderen Selbstständigen und Unternehmerinnen, denen es einfach so geht, wie mir damals
0: 2018. <lacht> Und man hat ja bei dir, da werden wir bestimmt nachher noch in konkreten Strategien auch darauf eingehen, hat man ja schon so rausgehört, dass Brand Design, Branding ja eigentlich nicht nur jetzt irgendwie so, ja, wähle drei Farben aus ist und noch eine Schriftart, sondern ja eigentlich viel mehr auch mit einer Positionierung einer Nische auch zu tun hat, oder? Weil das war ja so ein bisschen den Weg, den du beschrieben hast. Du hast Branding und, und Grafikdesign für alles und jeden angeboten und hast dich da dann auf Selbstständige mit einem wahrscheinlich auch auf Online-Business-Owner, Inhaber jetzt spezialisiert. Und würdest wahrscheinlich auch sagen, dass das jetzt der Schlüssel war, wie du als Expertin in deiner Nische wahrgenommen wirst, also was dann so ein bisschen der Durchbruch bei dir war, oder?
1: Ja, genau, also ähm, da, der Unterschied auch so ein bisschen halt eben zwischen Branding und Brand Design, das ist halt, ähm, ja, also es wird immer so, in der Umgangssprache wird Branding so oft mit Brand Design ähm, verwechselt oder man sagt Branding und meint eigentlich nur das Design. Ähm, letztendlich ist, ist Branding halt eben, ja, die Anwendung verschiedener Marketingmaßnahmen, um einfach ein Image für die eigene Marke aufzubauen. Und damit man das einfach ähm, konsequent und zielführend machen kann, ist es natürlich wichtig, äh, dass man sich erstmal genau vorher überlegt, wie ist meine Positionierung, was biete ich denn ganz konkret an, ähm, wem bete ich das an, für was stehe ich auch, also wen möchte ich auch erreichen, ähm, stehe ich vielleicht eher für Status äh, und Wohlstand oder stehe ich eher für Freiheit und äh, also sich da halt erstmal so eine Strategie auch zu überlegen, äh, wie möchte ich als Marke aufgenommen wer werden von anderen und äh, dementsprechend kann man halt eben auch das mit dem Branddesign super gut auf den ersten Blick ersichtlich machen für andere also vielleicht auch kleines Stichwort, Designpsychologie kann man super gut nutzen, indem man eben ja, zum Beispiel die Farbwirkung berücksichtigt, Farbwirkungen von ja, verschiedenen Farben, aber auch Designstile und Designelemente wecken in uns gewisse Assoziationen und Emotionen, die man halt eben super nutzen kann, um dann eben seine Markenbotschaft oder sein Image an die richtige Zielgruppe zu vermitteln. Das heißt, Brand Design ist ein Teil vom Branding oder ein, äh, einer der zwei Hauptbereiche, wenn man das jetzt mal auf zwei Hauptbereiche runterbrechen möchte, äh, würde ich sagen, ein großer Bereich ähm, vom Branding ist oder ja, also man sagt erstmal das Fundament ist quasi die Branding-Strategie und dann hast du zwei Hauptbereiche, um diese Strategie zu vermitteln und das ist einmal, sind das die Worte, also wie kommuniziere ich, ähm, sage ich zum Beispiel in meiner Markenkommunikation oder Marketingkommunikation mega geil oder sage ich famos oder sage ich du oder sie und dann natürlich das Design, also wie sieht meine Marke aus, wie trete ich auf, welche Farben verwende ich, welche Schriften, habe ich ein Logo, wie sieht mein Logo aus, wie ist mein... Bildstil, welche Motive zeige ich auf meinen Bild, Bildern. Ähm, ja, habe ich gewisse Designelemente, Brandpattern, zum Beispiel, also Markenmuster, arbeite ich eher mit soften Formen oder mit sehr geradlinigem, minimalistischem Design. Ähm, genau, und dann ist eben alles, was wir ähm, in Bezug auf unsere Marke zur Veröffentlichung machen, egal ob das jetzt ein Newsletter ist, den wir versenden, verfassen ob das ein Instagram Post ist, den wir gestalten oder ein Blogartikel texten, dann ist das eben alles fällt unter den Deckmantel oder Deckmantel kann man das so sagen
0: unter dem Begriff Branding. Das heißt Branding ist wirklich so das ganze Look and Feel deiner kompletten Marke, also auch wie du gesagt hast, Wörter, die man verwendet, dieses ganze Feeling, was mitspricht, äh, mitschwingt und Brand Design ist dann wirklich nur dieses visuelle, also Logo, Farbe, Schriftarten, Elemente. Ähm, genau, also Branding ist im Prinzip das, was man
1: macht. Also das komplett alles bezeichnet man als Brand Identity sozusagen, Markenidentität. Und Branding ist quasi alles, was ich mache, um dieses Markenimage nach außen zu transportieren. Und äh, dazu gehört halt eben auch das Design meiner ähm, Posts zum Beispiel, Instagram-Posts mit meinen Brandfarben. Dazu gehört das Texten meiner Instagram-Posts mit meinen... Ja, mit meiner, wie sagt man, es fällt mir das Wort gerade nicht ein, mit meiner Brandtonality, genau.
0: Und das schwingt ja auch bei dir so ein bisschen mit, dass man es lieber, ähm, also quasi ähm, fokussiere dich lieber auf ein, Design auf ein Branding und spricht dann wenige Menschen richtig gut an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ich bin so der Klassiker, ich bin so Business-Coach und ähm, pose jetzt vor einem dicken Porsche oder habe immer so meine Rolex, die ich so in die Kamera halte. Was ich jetzt persönlich, mich würde es eher abschrecken, aber dann hast du halt eine bestimmte Zielgruppe, die auf diesen Status, dieses Dominante, diesen roten Persönlichkeitstypen, den man damit dann halt perfekt anspricht, also hat ja auch schon grundlegend sehr viel mit Positionierung zu tun. Ja. Ähm, würdest du sagen, vielleicht, dass wir uns jetzt einmal so einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan überlegen? Jemand, der jetzt gerade bei Null anfängt, vielleicht jetzt gerade noch so in einer Teilzeit-Vollzeit-Festanstellung ist und jetzt aber plant sich mit einem bestimmten Thema, zum Beispiel ähm, Yoga, <lacht> Yoga-Online-Training will man sich selbstständig machen. Ähm, vielleicht hat die Person auch nicht so super viel Budget. Ähm, wie würde die Person vorgehen, wenn sie jetzt wirklich sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie auf Instagram mir einen Account aufbauen, ich muss eine Website aufsetzen? Braucht man dann schon wirklich ein fertiges Branding oder entwickelt man das nach und nach? Also was würdest du so einem totalen Anfänger, einer Anfängerin empfehlen? Ja, also
1: ähm Natürlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ähm, <lacht> habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, äh, kann ich sagen, es lohnt sich natürlich schon, sich von Anfang an damit zu beschäftigen, wie positioniere ich mich, ähm, was ist meine Strategie, wen möchte ich genau ansprechen und was sind dann halt eben vielleicht auch Farben etc., was ja auch das Branddesign dann ist, ähm, das dazu passt, das vielleicht auch zu mir als Person passt, wenn ich als Personal Brand als Selbstständige auftreten möchte. Ähm, ich finde, das macht halt schon Sinn, weil ähm, gerade, also jede Form von Marketing ist natürlich ein großer äh, Zeitinvest, Energieinvest, gegebenenfalls auch finanzieller Invest und ähm, Content-Marketing auf Instagram braucht ja auch eine Strategie. Ähm, es ist ja auch wichtig, sich da auseinanderzusetzen, mit wem spreche ich an, wem. Also wem kann ich weiterhelfen und was ist da eben meine Content-Strategie? Und oft ist es dann einfach so, dass man ja irgendein Design macht, weil ein Design, man braucht ja irgendeine Form von Design, wenn man auftritt. Also man braucht ja irgendeine Form von Schrift und Farben und wie auch immer. Und oft ist es dann am Anfang so, weil man sich dann noch nicht so, ja, tatsächlich strategisch damit auseinandersetzt und sagt, das mache ich alles mal, wenn mein Business läuft und ich Zeit dafür habe. Und Geld dafür auch habe, dass man sich dann irgendwas raussucht und dann gefällt es einem, einem in einem Jahr nicht mehr oder man möchte es auch schon früher updaten und dann ist aber vielleicht der ganze Online-Auftritt schon so gestaltet. Dann hat man zig Posts gestaltet in dem, ich sage jetzt mal, altem Design, vielleicht ist die Webseite auch so aufgebaut, vielleicht hat man sogar auch dann inzwischen schon Newsletter oder ja ist auf anderen Social-Media-Plattformen unterwegs und hat sich da was aufgebaut. Und dann muss man das natürlich im Nachhinein alles überarbeiten und oft hält man dann auch ja, an Altem fest und kann es so ungerne loslassen, wo man selbst so viel Zeit und Energie und Liebe reingesteckt hat, was aber eigentlich überhaupt nicht zur Zielgruppe passt oder dem Angebot oder eben der ganzen Strategie, wo was anderes viel eher passen würde. Ähm, von daher würde ich schon immer raten, sobald man ähm, ja das, sobald man ernsthaft mit seinem Business oder mit, seiner, mit seinem Angebot rausgehen möchte, sobald man da was macht, was sichtbar ist, sollte man sich schon mit diesen Dingen mal befassen. Und ähm, ja, äh, natürlich kann man auch sagen, man das, das wächst mit mir und ich baue das jetzt erstmal auf und es entwickelt sich nach der Zeit. Natürlich kann man das auch machen. Man muss halt dann einfach abwägen, was ist es mir wert. Also, wie gesagt, mit meiner eigenen Erfahrung gar nicht sagen oder frage ich mich halt heute oft, wo würde ich jetzt stehen, hätte ich einfach drei Jahre früher mit meiner äh, Branding-Strategie und dann auch mit meinem Design angefangen, wo würde ich heute stehen, hätte
0: ich diese Zeit halt nicht äh, verfliegen lassen und hätte irgendwas gemacht. Ähm. Hm. Das genau. heißt, vielleicht so als Checkliste, was muss man, also was sollte man ähm, im, im Optimum jetzt am Anfang abhaken, du brauchst einmal eine klare Positionierung, also eine Zielgruppe ja. und eine Nische, mhm. gehört da für dich noch mehr dazu? Also würdest du dann auch schon an so Copywriting oder das von, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, Brand, äh, Wars oder ja, Tonality, mhm. würdest du dir das auch schon anfangs wirklich in einer Art Guide überlegen? Oder was wäre für dich so auf der Checkliste für Anfänger noch drauf, ähm, ja. was man festlegen sollte?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, in welcher Nische bin ich unterwegs und äh, wie positioniere ich mich? Wer ist meine Zielgruppe? Super wichtig. Ähm, Wunschkunden-Avatar hilft auch immer total. Und da auch nicht so oberflächlich zu bleiben, wie wie alt ist er oder sie und wo lebt er oder sie, sondern ähm, da auch wirklich zu gucken, wo steht die Person, wo kann ich sie abholen, was ist halt wirklich der, das Problem, der Problempunkt oder Painpoint und was biete ich an? Äh, dann kann man natürlich auch, wenn man weiter in die Tiefe geht, gucken, ähm, da, wo diese Person gerade steht, ihre Painpoints oder nach was sehnt sie sich? Wie kann ich auch dieses Sehnen? Ähm, wie kann ich das bedienen mit meinem gesamten Auftritt? Also sehnt sie sich zum Beispiel oder eher nach, ähm, nach Ruhe und Geborgenheit und Struktur? Kann ich das eben auch super gut in meinem Design dann später ähm, verwenden? Oder kann natürlich auch was ganz anderes sein, nachdem sich derjenige sehnt? Mhm, genau, aber erstmal. Positionierung, Nische finden, Zielgruppen, Definition, äh, Wunschkunden, äh, kennenlernen <lacht> und dann würde ich als nächstes gucken, welche Farben passen dazu, welche Farben transportieren mein Angebot. Natürlich auch noch super wichtig, was ist mein Angebot überhaupt? Also will ich von vornherein nur eine Sache anbieten oder muss ich mich da vielleicht auch ein bisschen strukturieren und gucken, was biete ich tatsächlich an, was biete ich nicht an, wie kann ich das vielleicht zusammenfassen oder was kann ich gehen lassen erstmal in meiner gesamten Kommunikation ähm, genau und dann würde ich mit den Farben weitermachen und da passende Farben raussuchen
0: würdest du dann auch schon ähm, Schriftarten überlegen also dass man zum Beispiel sagt ähm, ich habe jetzt nehmen wir noch mal unsere Yoga-Trainerin, die sich gerade selbstständig macht die wird vielleicht feststellen sie hat eine sehr naturverbundene so eine im Diskmodell das haben wir auch Du bist ja auch Teil des Erfolgskurses, du kennst ja auch die Inhalte, dass man sich so Persönlichkeitstypen analysiert, so ein grüner Persönlichkeitstyp, dass man dann sagt, da nehme ich vielleicht noch eine verspielte Schnörkelschrift mit rein, also wären dann Schriftarten, würdest du die auch schon am Anfang definieren oder? Ja, auf jeden Fall, also genau, ähm, Farben und Schriften
1: sind schon super wichtig. Logo ist so ein bisschen dann das i-Tüpfelchen, das braucht man vielleicht jetzt noch nicht ganz am Anfang, weil man sagt, da habe ich jetzt wirklich keine, äh, ja, keine finanziellen Mittel oder bin mir noch unsicher, vielleicht auch mit dem eigenen Markennamen. Ja, um.
0: kann ich bestätigen. Ich hatte jahrelang, <lacht> ich, hatte so, ich hatte mir das einfach irgendwie in, keine Ahnung, ich glaube noch nicht mal in einem Grafikdesign-Programm, ich glaube einfach nur in PowerPoint mein <lacht> Logo und das war dann so irgendwie so ganz dilettantisch, aber es hat funktioniert. Also ja, ich glaube wichtiger, wenn ich es auch nochmal so an meine Anfänge denke, war wirklich so die Farbe. Ich hatte ja am Anfang ganz bunte Farben. Und das war dann bei den Leuten immer so: ach, die bunte, mhm. die so bunt ist, ähm, der äh, Faktor. Würde, ja, ja, war auch sehr bunt. Naja, ja, <lacht> genau. Das heißt, ähm, Logo nicht unbedingt, aber Positionierung, Zielgruppe, Wunschkundenavatar, Farben und, und, und Schriftarten. Schriften. Genau, das ist so: ja. das, das ist das Wichtigste erstmal.
1: Mit dem man starten kann. Aber da sollte man sich schon Gedanken machen. Und natürlich sind auch, ja, sagen auch Schriften ziemlich viel aus mit ihrer äh, Formwirkung, ähm, mhm. wie du schon gesagt hast. Wenn da jetzt ja eine Yoga-Lehrerin, da würde jetzt nicht so was vielleicht super boldes und fettes und so eine Adventure-Schrift passen, mhm. sondern vielleicht eher feinere Schriften und ein bisschen softere, ähm, weil Yoga ist ja auch was
0: Softes. das ist jetzt nichts, ähm, kein Marathonlauf mhm. mit, ja. Genau. Das heißt, man kann auch bei dir so raushören, dass du wahrscheinlich auch sehr viel so über Intuition gehst, also so ein bisschen sich vielleicht mal irgendwie so eine halbe Stunde Zeit nehmen und mal wirklich so fühlen oder so intuitiv, was verbinde ich denn mit meinem Thema oder ich finde das immer so schwer, ja. das in Worte zu fassen. Aber was ist, kommt mir denn so in den Kopf? Oder was ist die Stimmung, die ich ausdrücken will? Ja, genau. Aber dann habe ich mal eine Frage an dich. Mhm. Und zwar, also ich kenne das halt noch aus meiner Anfangszeit. Und ich weiß, dass ähm, das ganz vielen, die jetzt gerade starten, halt auch so geht, dass du halt dieses Gefühl hast, du hast ein weißes Blatt Papier vor dir. Und du hast ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, ja, dann ähm, sollte man halt das Branding vielleicht auch nicht super oft total über den Haufen werfen. Und dann gerade, wenn du am Anfang noch wenig Erfahrung hast, Vielleicht hast du noch mit niemandem gearbeitet. Das war ja bei dir wahrscheinlich auch so. Du hattest da noch keine Kunden am Anfang. Wie willst du dann ein Branding definieren? Also so ein bisschen dieses äh, Henne-Ei-Problem. Was ist zuerst da die Henne oder das Ei? Also wie würdest du da vorgehen, wenn man halt so dieses Gefühl hat, ich, ich kann es gar nicht greifen? Oder ich hatte zum Beispiel auch für immer das Gefühl... Ähm, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Also gut, dann hatte ich mich halt, ich habe es halt so gemacht, okay, ich nehme einfach total bunte Farben, weil das ist jetzt meine Strategie. Also einfach so gar nicht nach Intuition gegangen, einfach gesagt, ja, bunte Farben mache ich. Dann habe ich aber zum Beispiel, finde ich auch so minimalistisch, schwarz-weiß oder so Marmor finde ich auch total geil. Oder mhm. manchmal kann man sich ja nicht auf so einen Stil irgendwie festlegen. Also nach wie vor finde ich viele Stile irgendwie ganz cool. Wie kann man dieses Gefühl am Anfang überwinden, also weißt ja. du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß schon, also ich weiß schon, ähm, was du meinst, zumindest wenn es äh, so auch in Richtung eigener Geschmack geht, wer bin ich jetzt, was gefällt mir, also da ist es halt auch oft schwierig oder ja, es ist nicht so, vielleicht auch nicht so langfristig gedacht oft, wenn man halt dann überlegt, also was gefällt mir jetzt besonders gut oder nur, wer bin ich, sondern da ist es halt eben auch sehr hilfreich, weil man schon weiß, wen möchte ich ansprechen konkret? Wer ist meine Zielgruppe? Äh, wo stehen sie gerade? Was ist das Problem? Was möchten sie? Äh, wie ticken sie vielleicht auch? Äh, und was ist halt mein Angebot? Ähm, und das eher ein bisschen daran zu orientieren, ähm, dann zu gucken, wie wirkt die Farbe gelb vielleicht in Verbindung mit der Farbe grün, in diesen Schattierungen etc. Wie, wie wirken ähm, gerade Linien? Wie wirkt ein minimalistisches Design? Das sind halt auch solche Dinge, Also Designwirkung ist halt etwas, das ähm, nicht super subjektiv ist, sondern das auch schon sehr objektiv ist. Also wir alle verbinden mit äh, runden Formen zum Beispiel eher Sicherheit und Vertrauen und mit äh, spitzen Designs verbinden wir Dynamik und ähm, Dominanz zum Beispiel. Das heißt, man kann halt da auch schon super auf solche Dinge zurückgreifen, wenn man sich halt damit lange auseinandersetzt oder <lacht> sich Support an die Seite holt. Ähm, und muss nicht nur darum danach gehen, wie sehe ich mich und was gefällt mir, weil da ist halt auch oft dann der, die Gefahr da, dass man halt nach aktuellen oder kurzlebigen Trends geht oder jeder kennt es vielleicht auch von sich selbst, was einem heute gefällt, vielleicht auch für die Wohnungseinrichtung gefällt oh, einem nichts. Ich nicht kenne es so
0: krass gut, ohne Scheiß, ich fühle es so sehr. Ja. <lacht>
1: Ja, genau. Deshalb ist es immer so ein bisschen die Gefahr, halt wenn man zu sehr nach seinem eigenen Geschmack geht. Und natürlich sollte man sich auch mit seinem Branddesign wohlfühlen. Man steht ja dahinter. Aber wenn man zu sehr nach dem eigenen Geschmack geht, dann besteht halt einfach immer die Gefahr, dass man es immer wieder ändern
0: möchte, immer wieder ändern mhm. möchte,
1: weil es halt keine, kein Fundament gibt so richtig.
0: Ja, ja, das sehe ich auch äh, immer wieder, wenn, ja, keine Ahnung, ich mache ab und zu mal irgendwie, zweimal pro Jahr mache ich so ein bisschen Marktrecherche, wen gibt's und so und es ist geil, ich habe dann immer schon so Wetten mit mir selbst ablaufen, wer hat wieder seine Website komplett geändert, ich, ich wette dann immer mit mir selbst, wenn ich auf die Seite gehe und dann ist immer irgendwie komplett das Branding irgendwie anders und das ist ja auch, also ich denke, das habe ich schon am Anfang recht, also ich habe es halt einfach bei mir durchgeknüppelt, dass ich äh, gesagt habe, okay, ich habe es also bei mir war es eher so, ich weiß es nicht, ob du sagen würdest als Experten, das ist der richtige Weg gewesen, aber ich wusste irgendwie gar nicht, wo ich anfangen soll, also habe ich mal irgendwie was definiert, was sich okay angefühlt hat und dann habe ich es aber auch richtig durchgezogen und habe dann die Veränderung, jetzt sind wir ja abgesofteter und so, haben wir dann graduell gemacht, dass wir dann das rosa, also dann haben wir das pink durch rosa ersetzt, Knallgelb durch Hellgelb und dann irgendwann das Rosa durch einen Sandfarben ersetzt und so haben wir uns dann entwickelt. Mhm, genau. Aber ich glaube, ganz wichtig ist schon diese Konsistenz, mhm. würdest du wahrscheinlich sagen, oder? Ja,
1: ganz genau. Also das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, wenn man dann ein äh, Rebranding vielleicht mal irgendwann macht, ähm, dann ist es auch super sinnvoll, halt das mhm. eben mit so ja, weichen Übergängen zu machen und nicht von einem äh, gelb-grün-Design auf ein komplett schwarz-weißes Design zu gehen mit ganz anderen Schriften, sondern das so ein bisschen soft äh, zu machen, das ist auf jeden Fall eine super Idee und genau generell ist natürlich die Wiedererkennung oder die beziehungsweise andersrum, generell ist natürlich die Konsequenz im Design super wichtig, damit man natürlich eine Wiedererkennung garantiert, äh, damit ein Leute wiedererkennen äh, wenn man halt eben auch beständig auftritt mit seiner Marke mhm. oder mit seinem Online-Auftritt, dann wirkt es einfach auch viel vertrauensvoller, professioneller, als wenn man ständig hin und her wechselt. Und dann gibt es halt auch noch einen äh, super coolen psychologischen Effekt, den Mirror mhm. äh, Exposure-Effekt. vielleicht hast Erzähl nochmal, ich kenne ihn, aber ich weiß gerade nicht mehr auswendig, was ja. es ist. Der besagt, dass äh, wenn wir äh, Dinge, Personen, Orte, was auch immer, öfters sehen, dass wir die dann umso positiver bewerten. Und den können wir uns halt im Marketing auch super zunutze machen, aber natürlich auch nur, wenn uns Leute immer wieder erkennen, weil wir einfach immer den gleichen Auftritt haben, wenn unsere Webseite so aussieht wie unsere wie unsere Instagram-Posts und wenn unsere Newsletter auch so aussehen und überall, wo wir sonst noch äh, vertreten sind. Ja.
0: Aber das heißt so, äh, als Tipp für den Anfang, wenn man jetzt nicht weiß, wo man starten soll oder vielleicht halt viele Ideen hat, würdest du dann schon sagen, kommitte dich, also lieber mit einem Brand-Design starten und da sich darauf committen, als ohne irgendwas zu starten. Also ja. um dieses Henne-Ei-Problem ja. so ein bisschen zu überwinden. Ich weiß nicht, wo ich starten soll, dann bin ich jetzt mal ganz schwammig und warte einfach mal, was passiert. Nee, also genau, es gibt
1: natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt noch gar keinen richtigen Online-Auftritt, sondern ich suche mir erstmal äh, Kundenprojekte irgendwie anderweitig auf, weiß ich nicht, Plattformen über Bekannte oder keine Ahnung, bevor ich richtig in die Sichtbarkeit gehe, sodass ich halt einfach vielleicht da schon weiß, was ich machen möchte und wer meine Kunden sind und ähm, wie die ticken und so weiter. Aber sobald man wirklich sagt, ich möchte jetzt meinen Online-Auftritt aufbauen und ich gehe jetzt auf Instagram, ähm, ich werde jetzt auf Instagram sichtbar und baue meine Webseite auf, da würde ich auf jeden Fall sagen, geh mit einem Brand-Design und sei da einfach konsequent. Das wirkt dann von Anfang an viel professioneller. Leute haben die Möglichkeit, ähm, sich an dich wiederzuerkennen, wieder? an dich zu wieder. Oh Gott, jetzt habe ich es komisch gesagt, aber wieder an, zu ändern. Genau, wieder du? zu ändern, ja. was ich meine, genau. Genau, würde ich auf jeden Fall immer mit einem konsequenten, stringenten, ganzheitlichen Design auftreten als komplett unterschiedlich
0: und irgendwie und alles anders. Ja. Vielleicht noch mal einmal zurück. Das hatten wir schon vorhin so ein bisschen angesprochen, um da vielleicht den Zuhörer, äh, den den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen die Angst zu nehmen. Wenn man jetzt ein Branddesign erstellt hat, du hast Schriften, Farben und Elemente festgelegt und man merkt jetzt nach einem Jahr so Scheiße, ich will was ändern. Darf man was ändern? Wie geht man vor, wenn man, wenn man was ändert? Ähm ja, also ist dieses Branddesign, was man jetzt einmal festgelegt hat, so in Stein gemeißelt? Nee, das ist natürlich nicht in Stein
1: gemeißelt. Ähm, genau, also generell gilt, als Personal Brand dass man vielleicht ein bisschen freier als jetzt als ähm, Unternehmensmarke oder auch Produktmarke. Weil Menschen verzeihen wir eher, wenn sie sich verändern. Wir können uns besser mit ihnen identifizieren. Ähm, wir wissen das selbst, wie das ist, wenn man sich verändert mit den Jahren, vielleicht auch weiterentwickelt. Das heißt, ähm, also genau, als Personal Brand ist man da ein bisschen flexibler auch noch, als wenn man eine Produktmarke hat und äh, da gibt es auf einmal ein ganz anderes Produkt, was angeboten wird, was ja auch im Prinzip mit einem Rebranding zu tun hat. Ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall abraten ein Branddesign jetzt alle zwei Jahre zum Beispiel auf den Kopf zu stellen. Mm. Ähm, wenn man jetzt am Anfang merkt, nach einem Jahr, okay, es ist irgendwie, passt jetzt doch nicht mehr, weil meine Positionierung, ich habe mich jetzt irgendwie doch in eine andere Richtung entwickelt und mein Angebot ist ein bisschen anders und irgendwie ich als Person habe vielleicht auch voll die krasse Veränderung <lacht> durchlebt und das passt nicht mehr. Ähm, dann kann man das natürlich auch nach einem Jahr anpassen. Wie du vorhin auch schon kurz gesagt hast, es ist auch immer eine... Idee, da vielleicht so einen soften Übergang zu machen, mhm. vielleicht auch mal nur eine Schrift auszuwechseln, kann auch schon einen super ähm, Effekt haben. Ja. Oder mal eine Farbe hinzuzunehmen oder wegzulassen. Ähm, genau, also sowas ist auf jeden Fall auch immer eine Möglichkeit. Ähm, und dann würde ich aber nicht unbedingt im nächsten Jahr das wieder machen und im mhm. nächsten Jahr das wieder machen, sondern es sollte schon gut überlegt sein. Und ähm, ein Branddesign Wechsel oder neues Branddesign macht halt eben manchmal Sinn, wie gesagt, wenn sich die Strategie ändert, die Zielgruppe, das Angebot, etc. Manchmal macht es aber auch keinen Sinn. Und manchmal ist es auch einfach nur eine Falle hm. mit, ich habe mir das einfach alles jetzt so schön aufgebaut letztes ja, Jahr, ja. hat es mir
0: gefallen und jetzt gefällt es mir nicht mehr, also mache ich es wieder ja. neu. Also ja, dieses, wo man sich so verrennt und eigentlich so unproduktiv, also ja, ähm, genau. denkt, oh, jetzt muss ich, wenn ich jetzt noch mal mein Branding überarbeitet habe, dann kann ich endlich starten und dann überarbeitest du ein Branding und willst es wieder überarbeiten, so als Ausrede, um zu prokrastinieren fast schon, oder? Ja, das kann gut sein, ja. Und wenn man sich
1: dann vielleicht noch zu sehr an anderen orientiert, an der Konkurrenz, die halt jetzt dieses coole Design haben und derjenige hm. hat das coole. Und das habe ich manchmal auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es ähm, wirklich so ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, es gibt... Ähm, ja, sehr erfolgreiche Unternehmerinnen oder Selbstständige und deren Design wird dann einfach zigtausendmal kopiert. Weil was mm. bei denen funktioniert, muss ja dann bei mir auch funktionieren. Mm. Und das ist natürlich dann, das ist nicht Sinn der Sache. Also das äh, ja. muss nicht unbedingt gut ausgehen.
0: Ja. ja, ja also man hört ja auch bei dir so raus, dass sie seine eigene Sprache finden. Und dann, klar, kann man schon auch, also es ist ja alles nicht komplett in Stein gemeißelt, sieht man ja bei mir auch. Man kann ja mal auf meinem Instagram-Account mal einfach nach unten scrollen oder mal meinen alten DIY-Blog sich anschauen ähm, und ja, aber trotzdem so sich seine eigenen Gedanken machen und seinen eigenen Stil irgendwie verfolgen ne? ja. und das wirklich nachhaltig, also sehen, halt nicht nur so als Eintagsfliege. Ähm, ich mache jetzt mal ein Jahr Online-Business. Ähm, wenn man mehr über dich erfahren will, welche Links sollen wir in die Beschreibung reinpacken? Den Link auf jeden Fall zur Warteliste für dein Programm. Du bist ja auch Teil des Erfolgskurses. <lacht> ja, sehr, hast sehr damit gerne. Online-Programm. Und du bist genau. auch Teil von Planbar Sichtbar als Gastexpertin. Genau. Da haben wir, habe ich das aufgeschrieben, am 19. Juni hast du das nächste... Live-Coaching für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, da freue ich aber mich schon. Ja, <lacht> ja mega. Ähm, ansonsten, wo findet man dich? Äh, Website, du hast ja gesagt, dein Name ändert sich. Genau, halt mein, mal. mein
1: Name ändert sich. Ähm, aktuell ist es sarahgreftner.de. Ähm, am besten aber einen Blick einfach, ich denke mal, in die Shownotes werfen. Ihr werdet das äh, sicherlich aktualisieren, wenn ähm, ich euch da Bescheid gebe, sobald es eine Änderung gibt. Ähm, ja, und Instagram ist auch immer eine gute Anlaufstelle, sarah.kräftner, äh, wird sich natürlich auch dann <lacht> der Name ändern, <lacht> aber ähm, ja, sobald das so ist, wird es ähm, ein Update geben hier oder auf den in den Shownotes bestimmt. Und wann startet dein Gruppencoaching-Programm wieder? Ähm, das wird Ende des Sommers starten, also okay, voraussichtlich im äh, September Hammer.
0: Das heißt, mhm. jeder, der mit mir zusammenarbeiten will, Eins-zu-eins-Beratung, hast du ja vorhin schon gemeint, machst du gar nicht mehr so viel, weil du halt einfach viele Anfragen hast, aber dann kann man über dein Gruppencoaching-Programm genau. mit dir arbeiten. richtig. Ja, und oh da freue ich mich natürlich über jeden, der da mitmachen möchte. Ja, Hammer. Wir haben ja auch vorhin im Vorgespräch so ein bisschen geredet über deinen Launch und... Echt cool, dass du das auch digitalisiert hast, äh, mhm. weil das ist ja so eine Sache, die vielen halt nicht gelingt, dass sie dann eine Einzelberatung auch wirklich in ein skalierbares Produkt verwandeln. Du hast das gemacht. Ja. Und ich <lacht> bin schon ganz gespannt, wo die Reise bei dir hingeht. Ja. Hast du sonst noch irgendwie abschließend ein Learning, irgendwas, was du loswerden willst? Ähm muss nicht, also ja, nur, also, wenn du noch was sagen willst.
1: Genau, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, eine langfristige äh, Strategie zu entwickeln, mit der man sich einfach äh, lange gut fühlt. Und ich bin auch, also ich bin auch echt oft der Typ, ich mache jetzt einfach mal, aber ähm, es ist nicht immer langfristig die beste Lösung. Deshalb, wenn man wirklich jetzt startet und online sichtbar werden möchte, sich einen Online-Auftritt aufbaut, dann äh, würde ich auf jeden Fall raten, sich erstmal mit der Strategie auseinanderzusetzen und sich dann einen ansprechenden und passenden Online-Auftritt zu entwickeln, bevor man einfach irgendwas macht, sich ein Jahr später ärgert, das dann irgendwie mhm. wieder über den Haufen wirft und dann vielleicht zwei, drei Jahre später sich dann doch denkt, ah jetzt gebe ich es in professionelle Hände, weil jetzt komme ich gar
0: nicht mehr klar. Genau, das ja. sind meine abschließenden Worte. Dann vielen Dank für deinen Mega-Input, war ein sehr tolles, inspirierendes Interview mit wirklich vielen schönen Strategien und Learnings und wir hören und ja, sehen uns im nächsten Gruppencoaching oder ja sonst bestimmt irgendwann mal vielleicht wieder hier im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, bis bald, würde ich sagen.